0: Also für mich war das eigentlich immer ganz lustig früher, weil ich da mit meinem Opa immer drüber gesprochen habe, wie das denn wird. Und bei jedem Stall, den Papa dann umgebaut hat zum Pferdestall, habe ich gesagt, mach das bloß nicht so aufwendig, weil wenn ich den Betrieb übernehme, kommen da überall wieder Bullen rein. Pferdemenschen – Reitsportfamilien in Deutschland. Präsentiert von Bemer. Viele der erfolgreichsten Reiter und Fahrer Deutschlands haben das Pferdegehen. Der Pferdesport wurde ihnen seit Generationen in die Wiege gelegt. Wir treffen sie für euch und berichten über ihren Alltag und das ganz besondere Leben als Reitsportfamilie. Traum oder manchmal auch Albtraum? Dreht sich wirklich alles um Pferde? Und was ist ihr Erfolgsrezept? Wir erhalten einmalige Einblicke in das Leben dieser Pferdemenschen.
1: Hallo Ina. Hallo liebe Lin. <lacht> Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Pferdemenschen. <lacht>
2: ja, sind schon wieder zwei Wochen um. Wahnsinn. Genau. Ja.
1: Und wir haben es geschafft, der, der Plan ist aufgegangen. Du warst bei Familie Sosaat.
2: Genau. Ich bin in die Bremer Ecke gefahren. Genau. Zu sagen nach Lemwerder, das ist so ein bisschen nördlich von Bremen. Und ähm, ja, tolle Ecke, da merkt man schon richtig den Norden. Alles ist super flach und man kann weit, 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 weit gucken. Aber mhm. äh, es gibt eben auch endlos ganz großartige Wiesen und Weiden. Und ähm, ja, man ahnt, das ist so die Wiege der Jungpferdezucht dort.
1: Okay. Und wie war's? Also was hattest du für einen Eindruck, als du da hingekommen bist? Na,
2: das ist toll. Du fährst auf den Hof und alles ist... Pico Bello, ja, es sieht einfach wunderschön aus, da steht kein Anhänger quer, das ist alles aufgeräumt, wunderschön dekoriert, toll angelegt und so richtig auch wohnlich. Also man fühlt sich sofort richtig herzlich willkommen dort. Wenn man dann äh, durch durch die Haupttür geht, dann kommst du ähm, über so einen kleinen Gang direkt in dieses Casino und da sieht's mhm. aus wie in so einem ganz gemütlichen Clubhaus schon. Also mit so Ledersesseln und Tischen und Stühlen und einer riesigen Bar und ähm, alles ist so warm und wohnlich und ganz großartig. Also die Anlage ist wirklich beeindruckend und vor allen Dingen, man merkt, also es ist wirklich familiär. Ach, weiß nicht, ich ja, hätte ich gleich einziehen können. <lacht>
1: richtig schön. Das klingt auf jeden Fall so, als wenn du deine Koffer schon gepackt
2: hattest. Ich <lacht> ja, hätte richtig versanken können. Es war auch der Geburtstag von Gerd Sosats Frau Inga und gab sogar noch ein Stück Kuchen. Also wir haben natürlich ja. alle auf Abstand geachtet, war natürlich oder ist natürlich wichtig in der heutigen Zeit, klar.
1: Und ähm, mit wem hast du denn gesprochen aus der Familie Sosat?
2: Ja, die haben sich alle ganz viel Zeit genommen. Also Gerd Sosat war dabei, dann sein Sohn Hendrik und auch Janne Sosat. Zu dritt haben mhm. wir dort gesessen und ja, über eine Stunde uns unterhalten.
1: Ja, spannend. Dann ähm, lass uns doch gleich mal reinhören.
2: Gerne, super. Hallo erstmal. Hallo. Hallo. Ähm, Fange ich erstmal an bei dir gleich, Gerd. Du bist hier auf diesem, oder ihr alle seid hier auf diesem Hof geboren, groß geworden. Ähm, vielleicht erzählst du ein bisschen von deiner Kindheit. Wie war das? Also musstest du hart arbeiten? Wie bist du aufgewachsen hier?
3: Ich glaube, ich hart arbeiten musste, das weiß ich auch nicht. Aber ich bin hier schon eigentlich ganz gut aufgewachsen, weil ich bin ja auch so ein Land- und Familienmensch und so und hatte eigentlich auch eine ganz gute Jugend, muss ich sagen. Bin dann habe ich mit Pferden nicht so viel zu tun gehabt. Mit acht Jahren habe ich mein erstes Pony bekommen. Das war eigentlich ganz schön. Und dann, war ich immer ein bisschen heiß auf Reiten war. Naja, und dann, so ging das dann eigentlich los.
2: Pferde waren hier nicht der Schwerpunkt, oder?
3: Nee, Pferde waren nicht der Schwerpunkt. Wir hatten damals Kühe und Schweine und Bullen und so, reine Landwirtschaft. Ja. Und dann äh, ja, haben wir das immer so ein bisschen nach und nach, ist das dann, als ich später älter wurde, haben wir das den Betrieb umstrukturiert. Und mein Vater war eigentlich so ein typischer Landwirt mit ein, zwei Zuchtstuhlen oder eine Zuchtstuhl hatte er, glaube ich, und wir hatten, glaube ich, acht bis zehn Pferde oder so.
2: Und ähm, war das Hobby für deinen Vater oder hatte er schon Interesse auch am Reitsport
3: Nee, am Reitsport hatte er wenig Interesse. Der hatte wohl Interesse so an der Zucht, das fand er irgendwie ganz gut. Und so. Aber am Reitsport selber, da war er nicht so von begeistert. Also er hat das nicht unbedingt so gefördert. Ich wollte immer unbedingt einen Pony haben und mein Onkel, der war Reitlehrer früher und hatte auch einen Hof und der hat uns damals auch das Pony mit besorgt und hat ein bisschen dafür gesorgt, dass ich auch mal ein bisschen Unterricht bekomme. Das war ganz gut. Meine Mutter war ein bisschen mehr hinterher, die, die war eher sportlich orientiert und die wollte das eigentlich ganz gerne.
2: Und dann bist du auf Turniere gefahren, die ersten Siege mit nach Hause gefahren? Ja, oder so einfach schwierig? ging das nicht. Also
3: Früher mit dem Pony war das ja doch ganz anders. Ne? Wir haben mit dem Pony rumgespielt und haben dann mit meinem Nachbarn Lutz hier, der war auch ein Freund von uns, da haben wir die Ponyspiele so gemacht und haben dann im Apfelgarten bei uns so kleine Hindernisse aufgebaut und dann haben wir immer Nationenpreis gespielt, Deutschland gegen Amerika so ging das damals los mit dem Pony und da haben wir außerdem noch einen, so einen Wagen dabei gehabt Da haben wir mit dem Pony dann auch Heu reingefahren und all diese Dinge. Also wir haben gefahren und geritten und eigentlich richtig mitgespielt. Und als wir dann, als ich dann 14 war, da bin ich dann nach Berne gegangen zum Reiten. Da haben wir dann auch mal, das war ja gar nicht so einfach, man hatte ja damals keinen Anhänger so weit um da hinzukommen. Wie seid ihr
2: hingekommen? Wie habt ihr das gemacht? Fährt,
3: hingeritten nachher, wir haben das hier zu Hause ein bisschen eingeritten und dann hingeritten äh, zum Winter hin im, Oktober ging das los mit, dem, äh, mit der Winterarbeit dann. Wie Bis viele
2: Kilometer waren das von hier? Zwölf
3: Kilometer. Ja, und, und dann bin ich mit so da und wieder zurückgeritten. Naja, und, und dann hatten wir auch einen Anhänger. Das war dann der erste Anhänger, den wir hatten. Das war so ein Vieranhänger. anhänger Und weil wir dann auch mit dem Pferd mal los mussten, haben wir uns dann da vorne so eine kleine Plane davor gebaut, dass vorne so ein Schutz war. Und dann haben wir auch so um ein pferde vier anhänger dann die, die Pferde so gefahren. Das war so ganz normal damals. Und dann bin ich mit 14 Jahren aber... Äh, weiß ich gar nicht, wie das noch überhaupt genau damals war, ah, dann bin ich so mit Großpferden angefangen.
2: Ja, und dein Vater, sagte der irgendwie, ah, so ein Quatsch oder hat er es dann irgendwann gefördert auch ein bisschen?
3: Nö, der fand das dann, gut, geritten. bin ich dann immer in Berne, aber er hat natürlich immer Sorgen gehabt, dass ich mal was anderes mache und nicht den Betrieb übernehme, dass es nur reiterlich so ist. Und, äh, aber mein Schwerpunkt war immer so ein bisschen bei der Reiterei und ich war auch, glaube ich, damals sehr ehrgeizig. Ich habe ja damals Vielseitigkeit geritten, so ging das ja los, so sind wir angefangen. Ja. Und die, ich weiß gar nicht, wir sind ja früher, wenn wir dann zum Turnier gefahren sind, von Berner aus nach Morim oder nach Wimmerstedt, das waren so diese Turniere, das war ja für uns ein Highlight, da haben wir dann Herbert Meyer geholt. Der hat einen großen Viehtransporter gehabt und der hat dann die Pferde auf diesen großen Viehtransporter gestellt. Und dann war ja Mannschaftsreiten immer das Wichtigste für jeden Vereinsreiter. Und dann haben wir Mannschaft geritten in Morim und sind dann über Nacht da geblieben. Haben immer Scheune haben wir übernachtet. Vergiss mal nicht wieder, da waren wir, haben wir im Stroh geschlafen, abends war ja Reiterball und dann schneidet das da durch, weil das immer über Ostern war. Das waren schon tolle Erlebnisse, an die man sich immer sehr gerne auch erinnert. Und dann ging das so mit der Vielseitigkeit so weiter.
2: Das härtet ja auch ab, ne? wenn man das so hört. Ja, das also. härtet
3: ab. Ne? Früher war das auch ganz normal, wenn wir heute sind wir auch damit mit mit 16 sind wir da schon zum Ball gegangen, das war ganz normal, so ein Reiterwald abends. Heute würde man ja die Jugendlichen böse angucken und sagen, was macht ihr denn hier?
2: das ja, Wir müssen das auch euch
3: aufpassen, wir sind hier etwas anders groß geworden.
2: Eine Reiterhalle hattet ihr auch nicht, oder?
3: Nee, Reiterhalle hatten wir auch nicht. Wir haben hier zu Hause so einen, so einen Apfelgarten gehabt und so einen Reitplatz von der Ecke dann abgeteilt von der Weide. Und da haben wir dann haben wir früher geritten.
2: Sommer wie Winter
3: in der Halle, dann wurde das Pferd, wie gesagt, zur Halle nach Berne gebracht, das war ja. unser Verein.
2: Wenn der Boden gefroren war wahrscheinlich oder unter Wasser stand.
3: Ja, aber na, dann hat, wir hatten ja nur ein, ein Reitpferd mehr, oder den hatte ich auch nur und das eine Pferd stand in Berne in der Halle und dort hm. sind wir dann mit dem Fahrrad hingefahren, bin ich immer mit dem Fahrrad hingejuckelt und wo ich noch keinen Führerschein hatte. Und dann habe ich aber schon mit 16, habe ich schon Führerschein gemacht, mit 17 konnte ich schon Auto fahren.
2: Das war eine Sondergenehmigung, ne? ging ja. auf der, in der Landwirtschaft ist es, glaube ich, möglich. Trecker Landwirtschaft fahren, war
3: leider ne? etwas, äh, nicht Landwirtschaft, weil meine Mutter ist leider sehr früh gestorben, schon mit, als ich 14 war. Und dann äh, waren wir hier alleine und dann habe ich so eine Sondergenehmigung gekriegt, dass ich fahren durfte. Ah ja. Und dann konnte ich dann da immer, immer mit dem Auto hinfahren. Ja, dann ging das ganz gut, da war es ein bisschen besser.
2: Und dann irgendwann kam der Punkt, wo du dich mit deinem Vater hingesetzt hast und gesagt hast, so, die Kühe müssen weg, wir bauen jetzt um.
3: Ja, das ist dann, das war so noch 8, 79. Ich habe mich immer mehr für die Pferde interessiert auch so und habe das halt auch immer sehr gerne gemacht. Und das war auch sehr schwer unter einen Hut zu bringen, wenn man diese Kühe noch hatte und musste dann zum Teil manchmal noch melken und die ganze Landwirtschaft machen und dann Wochenende, Turnier und so. Da habe ich gedacht, auf Dauer funktioniert das nicht. Und dann habe ich mich immer sehr für den Reitsport und für die Zucht interessiert und habe gedacht, da willst du gerne mal dein Geld später mit verdienen. Und dann bin ich auch zu verschiedenen Schulen gegangen und auch zur Landwirtschaftsschule und dann zur Meisterschule. Und als ich 22 war, also 1977, habe ich Meisterprüfung gemacht, also landwirtschaftliche Meisterprüfung damals erst. Und da muss man ja auch äh, so, einen, seinen, so einen Betriebsentwicklungsplan aufstellen mit Deckungsbreitersprechen und überlegen, wie man seinen Betrieb umstrukturieren kann. Also
2: auch die kaufmännische Seite genau. drauf haben. Und das
3: ja. war auch ganz gut. Da habe ich mal zwei Winterhalbjahre mich intensiv mit dem beschäftigt, was ich eigentlich so vorhabe. Und das ist dann auch später eigentlich so eingetreten, dass wir haben dann die Kühe abgeschafft, haben das mit Bullen und Pferden gemacht, haben dann die Pferde immer ein bisschen mehr intensiviert. Wir haben immer mehr Pferde gehabt bei uns auf dem Betrieb, mehr Zuchtstuten. Und dann ist, bin ich angefangen zu handeln. Gut, mein erstes Pferd habe ich gehandelt, da war ich 17. Ja, ja. Das war, aber war auch so. das sind so Dinge, die vergisst man gar nicht. Da war, was
2: war das für einer? Was war ist das umgekommen dabei?
3: Marcherie hieß das Pferd, das haben wir mal an Höfen gekauft von einem Bekannten. Das kostete damals 7.500 mark Geld hatte ich auch nicht, aber das hatte ich noch, hatte immer, war immer ein bisschen sparsam. so und Dann habe ich dieses Pferd ge gekauft, im, irgendwann im Winter oder im Herbst. Und das war echt ein tolles Pferd und die äh, sprang auch sehr, sehr gut. Und dann war das Bremer Stadthallenturnier, das war ja immer ein Highlight, wenn wir da auch reiten konnten. Ja. Und da konnte ich auch diese Oldenburger Tour mal mitreiten, da war ich da. Und dann war Hans Horn da, der ist ja Einkäufer von Paul Schocke gewesen. Und dann hat er, gesagt, hat er mich da getroffen, die kenne ich ganz gut, ob ich nicht so ein Pferd hätte vielleicht für ihn. Er suchte sowas für italienische Kunden. Gut, und dann habe ich das Pferd damit hingenommen, hatte das da probiert. Und dann hat er, das war natürlich, für mich war das unwahrscheinlich viel Geld. Dann habe ich innerhalb kürzester Zeit den dann für 25.000 D-Mark verkauft. Und das war echt schon mal schönere schöner Reiber. Ich hätte ihn auch gerne behalten für mich zum Reiten, aber ich habe immer an das andere gedacht. Das ist wirklich so. Ich habe immer an das Geschäft gedacht, mir immer die guten Pferde wieder verkauft.
1: Ja. Und
3: da sind wir heute natürlich in einer etwas glücklicheren Lage, weil wir sehr viele Pferde haben, weil sich der Betrieb entwickelt hat, durch unsere Hengststation ist die zweifache Nutzung, dass wir einmal decken und dann im Sport sind. Und das hat sich auch gewandelt. Früher ja. konnte man mal für ein ganz gutes Pferd, gab es zur damaligen Zeit, in den 70er-Jahren, fand ich so, wenn man 25.000, 30.000 d mark kriegt, das war eine Sensation, das war viel Geld.
2: Und heute sind das andere Dimensionen. Ganz Dazu andere. kommen wir gleich noch, weil das sind ja tausend ja Geschichten, der Wandel des Hofes hin zu Deckstation, der Sport. Ja. Aber Hendrik und Janne, erinnert ihr euch noch, also gab es noch, Kühe zu eurer Zeit oder seid ihr schon als reiner, also hier mit einem reinen Pferdebetrieb aufgewachsen?
4: Also Kühe nicht, aber ich erinnere mich auf jeden Fall noch an die Bullen, die alle im alten Stall standen und an so ein paar Schweine auch noch. Ähm, das auf jeden Fall. Und halt an die, alte, an die alte Reithalle, wo wir immer geritten sind, alle zusammen, weil die neue ja auch erst, ähm, ja inzwischen jetzt zwölf
2: Jahre alt ist, aber ja noch relativ neu ist. Und könnt ihr euch das so vorstellen, was euer Vater vorhin erzählt hat, also so Turniersport zu betreiben oder auch so ja, jeden Tag zu reiten irgendwo im Apfelgarten?
0: Also für mich war das eigentlich immer ganz lustig früher, weil ich da mit meinem Opa mal drüber gesprochen habe, wie das denn wird und bei jedem Stall, den Papa dann umgebaut hat zum Pferdestall, habe ich gesagt, mach das bloß nicht so aufwendig, weil wenn ich den Betrieb übernehme, kommen da überall wieder Bullen rein. Also äh, so richtig motiviert war ich nie auf das Reiten, richtig. Ich habe zwar auch immer ein bisschen geritten, hatte auch immer ein Pony oder auch immer dann ein Pferd, aber es war eher so ein bisschen mehr äh, das Treckerfahren, was mir mehr Spaß gemacht hat.
2: Wir haben ja in einer vorherigen Folge mit Henry Klatte gesprochen und der sagte immer so, er hat immer absichtlich sich ferngehalten von der Reithalle für ein Stück Schokolade hatte er sich aufs Pferd gesetzt. War das bei dir ähnlich? Oder?
0: Ja, ich hatte schon, schon zwischendurch auch Spaß am Reiten, aber dieses andere hat mir halt ja doch ein bisschen mehr gefallen und... Äh, wenn dann mal so ein paar Fotos, glaube ich, gemacht worden sind, früher für ein Prospekt, da wurde ich mal mit dem Sikotrecker überredet. Also <lacht> so ein bisschen trifft das schon zu.
2: Ja, und was waren denn deine Gedanken, Gerd? Oje, oh wer tritt mal in die Fußstapfen? Aber da gab es ja auch noch Janne dann.
3: Ja, da gibt es beide. Da sind wir natürlich ganz glücklich, dass sich beide auch so dafür interessieren. Für den Reitsport und so, da haben wir schon ein bisschen Glück gehabt. Ne? Weil, bei Janne, äh, bei Mädchen ist das sowieso so, dass die sich doch sehr stark für Ponys und für Pferde so interessieren. Und Reiten ist ja auch in da hatte ich nicht so viel Gedenken. Aber bei Hendrik, das war erstmal so ein kleiner Moppel früher, der war nicht zu so wüchsig. <lacht> <lacht> war immer, immer beliebter Teilnehmer an der Pommesbude und Bratwurstbude, so kannte man den, wenn er mitkam zum Turnier. Und war habe ich nicht so gedacht und hat sich immer für die, für die landwirtschaftlichen Dinge interessiert, was ja auch sehr wichtig ist, dass man das so macht.
2: Ja, jetzt hochgewachsen und, und sportlich, ja. Aber also, dann irgendwie
3: kommt das, ne? dann, dann sind die Kinder mal... Zu Gosler ist gefahren, das sind Freunde von uns aus Nienburg und da hat der Opa mit und der Sohn, die haben auch so Kinder in dem Alter, sind die mit den kleinen Ponys angefangen ne? und haben, diesen, haben da erstmal mal Reiterzeichen gemacht und dann sind die so ein bisschen auf den Erfolg gekommen. Und der Opa Goslar hat damals schon immer gesagt, du musst sehen, dass die Kinder meine Schleife kriegen. Wenn die erst eine Schleife haben, dann sind die ganz heiß. Und so <lacht> ging das dann auch los mit diesen Schleifen.
2: Erinnert ihr euch an eure ersten Turniere?
4: Ähm, ja, doch, auf jeden Fall. Also ich bin immer schon zu Hause sehr viel geritten und auch immer viel mehr als Henrik. Ähm, also eigentlich nach der Schule immer so drei Pferde mindestens. Und ähm, hatte mich aber nie getraut, Turnier zu reiten. Also ich habe immer gedacht, das muss erst perfekt sein. Und ich wusste, es ist noch nicht perfekt. Und ähm, dann traue ich mich nicht los. War das und, erst Dressur oder Springen? Ähm, also ich war schon eher für Dressur eigentlich, weil das mit dem Springen mir auch ein bisschen alles zu aufregend war. <lacht> aber ähm, Tatsächlich bin ich dann mit 13, glaube ich, das erste Turnier erst geritten. Also das war dann so, ja, E-Dressur, E-Springen und das hat dann aber auch recht gut geklappt. Also ich habe ja auch schon wirklich sehr, sehr viel geübt davor, <lacht> <lacht> schon viele Jahre ähm, und das lief dann auch wirklich gut. Also dann habe ich auch viele, ja, E-A-Springen, äh, E-A-Dressuren oder auch mal L irgendwie geritten und gewonnen und dann bin ich da so reingewachsen, also dann... Klar, erstmal ein bisschen platziert gewesen und dann aber auch viel gewonnen, gerade so Stilspringen. Und dann hat es natürlich Spaß gemacht und dann kam auch irgendwann das, das Selbstvertrauen
2: und dann ja, war man irgendwie so drin im Turniersport. Lass mich raten, ihr hattet beide viele Freunde, die alle gerne mal nach dem Platz vorbeigekommen sind. Ja. <lacht> das ist natürlich immer so ein Traum, dann, ne? dass man denkt, oh Gott, ja, viele Pferde und man kann den ganzen Tag reiten, aber dass da viel Arbeit hinter ist, das vergisst man dann manchmal.
4: Ja, und ich fand es auch, das fand ich auch wirklich sehr anstrengend. Also ich habe dann auch bewusst schon immer gesagt, nee, wir treffen uns nicht hier, sondern lieber woanders, weil ähm, ich wollte nicht, dass sie da nur kommen, um hier Pferde zu streicheln und wieder mit uns zu
2: reiten. Also das war irgendwie, war nicht so meins. Mm, kann ich mir vorstellen. Ja gut, ich meine, auf der anderen Seite... Ähm haben viele wahrscheinlich immer gesagt so, oh, du hast es so gut und dein Leben möchte ich gerne haben, aber vergessen dann dabei die andere Seite, dass man eigentlich ja 24 Stunden am Tag verantwortlich ist. Habt ihr diesen Druck auch schon als Kinder gespürt?
0: Also ich eigentlich überhaupt nicht so, weil irgendwie das ja auch Spaß macht. Ne? Also irgendwie war man sowieso, seitdem ich klein bin, war ich immer auf dem Hof und habe irgendwie immer mitgemacht, auch in jeder Heuernte. Und äh, wenn man dann ein bisschen Trecker fahren konnte, wenn man älter war, habe ich versucht, alle Weiden zu schleppen oder zu walzen. Und, mm -mm. Ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie hat das dann auch eher so ein bisschen diesen Spaßfaktor gehabt als die Arbeit.
4: Und ich fand auch zum Turnierfahren immer toll. Also ich bin auch immer mit Papa jedes Wochenende am liebsten schon als kleines Kind immer mit zum Turnier gefahren. Ich fand das einfach toll.
2: So also das Drumherum und dann da übernachten vielleicht auch und...
4: Ja, das war ja. eigentlich noch gar nicht so viel, weil Papa ja, ja. schon eigentlich mehr hier in der Gegend geritten ist. Aber wir sind dann immer, wir durften mit LKW fahren und dann da dann auch total selbstständig sein und klar auch mithelfen, aber auch irgendwie ähm, hatten wir da dann schon Freunde von anderen Reitern und durften dann zusammen uns, als wir noch ganz klein waren, auch schon da alleine Pommes holen. Ja. <lacht> ähm, also irgendwie waren das auch immer schöne Ausflüge, wo wir dann
2: mitgefahren sind.
1: Und jetzt Promotipp. Ähm,
2: Nutzt ihr eigentlich auch BEMA-Produkte und wo kommen die bei euch zum Einsatz?
3: Die kommen bei uns mehrfach zum Einsatz, ist, äh, bei unseren Pferden. Da machen wir es auch viel bei den Hengsten und so und nehmen die auch mit zu den großen Turnieren. Und ich meine schon, dass das also was bewirkt, dass ganz gut das ist, also, dass die Pferde doch ein bisschen lockerer sind. Aber wir benutzen das schon nicht bei jedem Pferd, auch nicht bei ganz Jungen, aber so bei den älteren Hengsten und so nach besonderer Anstrengung und so. Da machen wir das schon, ne? das ist schon ideal und ich glaube auch schon, das entspannt ein bisschen. Und äh, auch bei unseren Dessourpferden, wenn die mal ein bisschen Rückenprobleme haben, dann setzen wir das vorher rauf und dann merkt man schon, dass das doch eine Zeit der, der Lösungsarbeit, glaube ich, äh, dadurch ersetzt. Und auch die Regeneration ist ganz gut danach. Also ich finde schon, dass die Produkte gut sind. Und ich persönlich lege mich jeden Tag auf die Bebermatte, das Gerät habe ich auch schon eine ganze Zeit. Und ich muss sagen, mir tut das gut. Neben All, ich mache auch ein bisschen anderen Ausgleichssport und schwimme ja jeden Tag und mache so Dinge. Und BEMA ist ein fester Bestandteil meines Morgenprogramms. Also ich lege mich wirklich jeden Tag da drauf. Und meine Frau macht das auch. Und Herrn und Nin, haben so eine BEMA-Matte. Also wir finden das Ding echt gut, muss ich sagen.
2: Eure Reiterlichen Karrieren sind ja alle beeindruckend, allesamt. Aber Gerd, vielleicht berichtest du mal so über deinen sportlichen Erfolg.
3: Ach so ja, der war sicherlich nicht so groß, aber äh, ich bin mit dem zufrieden. Ich habe ja 1972 mal deutsche Meisterschaft in der Vielseitigkeit geritten Habe ich gerade überlegt, das waren Lomülen. Äh, das ging damals so los und dann habe ich mich immer sehr stark für Springreiten interessiert. Man mhm. hatte eigentlich nicht so Rhythmusgefühl und all diese Dinge, die kannten wir ja früher gar nicht. Und dann bin ich damals mit dem Auto und Anhänger zu ähm, dem Vater von Ivar Börnsen gefahren. Ja. Und da bin ich immer mittwochs morgens hingefahren mit zwei Pferden. Ja. Und er hat mir das ein bisschen erstmal vermittelt. Und äh, das war ganz interessant. Da habe ich so ein bisschen den ersten Schliff, was das Springreiten angeht, bekommen. Und dann äh, habe ich eigentlich sehr viel gelernt von Freunden von uns, von äh, Jan Fleugels und Evelyn Platon. Und die habe ich dann auf den Turnieren hier in Ganderkesee gesehen, auf den Ländlichen Turnieren. Und das war einfach eine ganz andere Liga, wie die am Reiten waren und wie die die Pferde geritten haben. Und dann bin ich da eigentlich zu Jan gefahren und und gerade auch Jan. Und der hat mir das eigentlich erstmal vernünftig ein bisschen beigebracht, wie das funktioniert, wie das über das rhythmische Reiten ist und wie das alles so geht, die moderne Reitweise ist.
2: Was ist dir hängen geblieben am meisten?
3: war ja, dass dieses, dieses mit Gefühl so ein Pferd ausbilden, auf ein Pferd eingehen. Und ich habe ja damals Landor, der hat mich auch ein bisschen unterstützt. Das war so, zur damaligen Zeit war das für uns natürlich was Besonderes, selbst gezogen wie ein Hengst. Und er war gekürt und er hat dann... Viele Springpferdepümpelungen gewonnen und, äh, und das habe ich auch äh, Jan zu verdanken. Das Training damit und wie er mit den Pferden umgegangen ist und äh, gerade so mit Hengsten, die so Charakter haben. Und der hatte auch genügend Charakter. Mhm. Das habe ich erstmal gelernt, äh, wie man mit so Pferden umgeht und wie, die auch, wie man auch wieder was zurückkriegt, wenn man damit ordentlich umgeht. Die müssen sicher Respekt haben, aber noch viel wichtiger ist, dass sie auch Vertrauen haben und dass sie auch für einen kämpfen. Ja, so ging das. Und dann ist die Reiterei immer ein bisschen anders geworden. Dann habe ich mich mehr auf rein auf Springen ja auch sowieso konzentriert
1: mhm.
3: und hatte auch immer ganz ordentliche Pferde.
2: Ihr alle habt auf euren selbstgezogenen Pferden sportliche Erfolge gefeiert. Du bist in Hamburg das Hamburger Derby geritten. Da stockt uns allen ja der Atem, allein wenn man an diese Sprünge denkt. Wie ist das? Wir können das ja gar nicht so nachvollziehen, aber da in diesem Parcours zu reiten.
0: Ja, Also da merkt man erstmal, wie, wie groß ein Stadion sein kann und wie hoch Sprünge sein können. Ne? Das ist ja... Wirklich so, wenn man das im Fernsehen guckt, dann denkt man ja, okay, ne, sieht schon hoch aus. Und wenn man dann sonntags den Parcours abgeht, muss man schon Nerven haben. Ne? Also das oh. ist wirklich schon sehr anspruchsvoll.
2: Was hast du gedacht, als du da durchgelaufen bist?
0: Also ich war eigentlich nur froh, dass ich ein Pferd habe, was sehr viel Vermögen hat ja. und eigentlich überall rüber möchte.
2: Das kann man ja nicht trainieren, oder? Eigentlich? Ja,
0: so ein paar Sachen haben wir schon trainiert. Ich war damals bei manny Kötter, mhm. so habe ein paar Mal trainiert. Bei Hergen Forkert waren wir auch hier in Brembo ja. neuland wo er so einen kleinen Wall hat. Aber für mich war das ja da auch totales Neuland. Ich, das war, glaube ich, das erste Jahr, wo ich aus dem jungen Reiteralter raus war und habe so gedacht, oh Mensch, so große Turniere. Und Papa sagte immer, Mensch, da musst du mal hin zum Derby, der macht das bestimmt. Ja. Und da habe ich eigentlich gedacht, hoffentlich komme ich da den ersten Tag rüber. Die haben ja alle so
2: die Daumen gedrückt, ne? das war ja eine ganz knappe Kiste. Also. Ja,
0: am Ende hatte ich dann einen Fehler nur äh, sonntags und war auch gleich platziert. Da hätte ich natürlich überhaupt nicht mit gerechnet. Vierter, ne? vier ja genau. Ähm, ja, aber das sind so, so Sachen, man ist ein Parcours abgegangen. Alleine das Parcours abgehen dauert schon Ewigkeiten. <lacht> und äh, wenn man so dann auf dem Abreiteplatz ist, dann ist das ja auch schon wieder ganz anders. Man muss sich erstmal zurechtfinden, wie lange reitet man ab. Weil mhm. in Hamburg sonntags sind ja immer nur vier, maximal vielleicht fünf Pferde auf dem Abreiteplatz. Weil dieser Parcours schon so lange dauert, bis jeder Reiter wieder dran ist. Da <lacht> muss man dann schon eher die Minuten im Auge haben, als die Pferde, die noch vor einem sind. Und dass sie nicht man, zu müde sind, aber ja, trotzdem Ja, dass man aufgewärmt. nicht äh, zu früh fertig ist. Äh, ja. Das ist dann doch schon so ein bisschen anders. Und der Parcours an sich, das ist Wahnsinn. Also es dauert Ewigkeiten gefühlt, wenn man da drin ist. Weil die Wege so lang sind. Man hat 27 Distanzen, die man sich aussuchen kann eigentlich von dem einen bis zum anderen Hindernis. Und das Publikum ist ja sowieso verrückt. Ne? Also, dieser Zwischenapplaus nach ein, zwei Hindernissen, wenn man die geschafft hat, das nimmt man doch schon sehr doll wahr.
2: Nimmt man das wahr, ja. Man ja, denkt immer, ja. oh, man ist in so einem Tunnel und stellt nein, sich das nein, vor, nein, kriegt nein. man was mit von das, der Kulisse. Äh,
0: das hat man schon ziemlich drauf. So, wenn man die Leute dann, wenn die einen anfeuern und so ein bisschen mitmachen, dann.
2: Und überträgt sich das auch aufs Pferd?
0: Ja, die wissen ganz genau, was los ist. Also die sind schon schlauer, als man denkt manchmal. Aber ja. auch selber, wenn man jetzt nervös ist oder nicht, oder man hat ja noch so ein bisschen Siegeswillen in dem Parcours, dann haben die auch noch mal so ein bisschen Luft und haben Komm, noch ein bisschen Energie.
2: Ja, also unvergessene Momente. Bei dir war es ja auch sportlich super erfolgreich 2020.
4: Genau, wir sind. es gab ja gar nicht viel Turniere, aber die Turniere, die waren, die waren wirklich gut. Ich durfte dann in Leipzig, weil die... Turniere auch davor ganz gut lief mit Cadora, durfte ich ähm, das Finale reiten. Das war ganz gut, da konnte ich dann einmal die Large Tour gewinnen und war auch in dem großen Finale ganz, ganz gut. Ähm, dann durfte ich noch ein paar andere Turniere reiten, als es wieder losging, waren aber gar nicht so viele. Ich glaube, im, im Juli, August bin ich dann nochmal 1, 2, 3 geritten und ähm, hatte aber dadurch, dass ich die ganzen zwei Jahre davor recht erfolgreich war mit Kadora und alles gezählt hatte, ausnahmsweise wegen Corona, sehr viele Punkte und habe mich direkt qualifiziert für die deutschen Amateurmeisterschaften und konnte da auch wirklich, ja, also es hat wirklich gut geklappt. Wir waren in Münster, ich konnte mich wirklich besser konzentrieren als sonst, ich habe da ganz viel dran gearbeitet, also wirklich jetzt ein Jahr lang, dass ich ja nicht zu aufgeregt bin und auch wenn es darauf ankommt, nicht immer alles vergesse, sondern auch wirklich abrufen kann.
2: Wie ist denn Erfolgsformel? Was <lacht> funktioniert da?
4: Ähm, also ich habe mich da jetzt wirklich intensiv mit beschäftigt. Ja. Ich habe ähm, vor über einem Jahr ein bisschen mit Jule Lüneburg oder jetzt Linz zusammengearbeitet, die ist ja Sportpsychologin ja. und macht mit ganz vielen Reitern was zusammen. Ja. Und ich habe tatsächlich jetzt auch vor einem Jahr, vor knapp einem Jahr, eine Ausbildung angefangen zur Kinesiologin. Mm. Eine Wochenendausbildung, in der genau das trainiert wird oder in der man ähm, alle möglichen Strategien lernt, die man dann anderen Leuten beibringen kann, um sich zu konzentrieren, um ja, mentale Blockaden aufzulösen.
2: Spannend. Was hat dir geholfen am meisten, wenn du eine verrätst, eine Strategie? Ähm, also es waren hauptsächlich Konzentrationsübungen
4: eigentlich, die ich davor gemacht habe. Wenn ich gemerkt habe, ich werde wieder ganz aufgeregt, dann habe ich die immer gemacht, so alleine für mich.
2: Wie geht das zum Beispiel?
4: Ähm, also in der Kinesiologie macht man jetzt auch viel mit so, ähm, was man jetzt so schlecht vormachen kann, mit so Streichbewegungen zum Beispiel. Ja. Ähm,
2: so Körper und Geist quasi. Genau. Mhm.
4: Oder aber auch so ganz klassische so Visualisationsübungen. Ähm, sich genau vorstellen schon, wie es ist, wenn man jetzt gut ist und wenn man gewinnt, und so diesen Erfolg ja. schon mal alles so sich zu visualisieren. Ähm, und den das,
2: Parcours wahrscheinlich dann auch, dass ja, das man den einmal durchreitet blind, genau, ja.
4: das sowieso einmal so aus der Perspektive, wenn ich selber reite oder wenn ich Beobachter bin, aber es ist halt super umfangreich und geht auch wirklich in die Tiefe und ist ein ganz spannendes ganz spannendes Thema, glaube ich auch. Für Total, die Zukunft.
2: absolut. Ich meine, auch das ist natürlich, Gerd, hättest du dir sowas vorstellen können, dass du dich mal mit so etwas beschäftigst während deiner Turnierkarriere?
3: Nee, das habe ich nicht, aber ich finde das trotzdem wichtig und auch echt gut, weil wir sind ja da äh, doch ein bisschen anders gestrickt, die Reiter von früher. So, wir haben ja auch eher das belächelt, wenn man sich psychologische Hilfe hat. Das habe ich heute ganz andere Einstellung. Ja. Und ein guter Freund von uns ist ja auch Holger Wolscher, mit dem machen wir auch so einige Sachen, haben wir auch Pferde und der reitet auch was für uns. Und der hat auch gesagt, er hätte das früher auch eher belächelt, sich psychologische Betreuung zu holen. Und dann hat er sich einmal eine Betreuung geholt, mit einer Psychologin oder einem Psychologen zusammengearbeitet. Und das war das Jahr, wo er das einfach gut hingeredet hat. Er hat beim Hamburger Derby äh, die erste Qualifikation gewonnen, die zweite. Und mhm. das Derby gewonnen. Und ja, hat in dem Jahr auch noch den großen Preis von Hexit gewonnen. Ja. Und, und dann ist, hat er einfach gelernt, sich auf bestimmte Dinge zu konzentrieren und in so einem Tunnelblick da sich nur auf die Aufgabe und alles andere auszublenden.
2: Für alle Spitzensportler alle machen psychologische das psychologische Hilfe. Ja. Ne? Das ist ja heutzutage sogar das Zünglein an der Waage. Und die Konkurrenz wird immer größer in dem Bereich. Also ja, ja. schon spannend.
4: Genau, und da geht es eigentlich immer eigentlich um Konzentration und um Stressreduktion. Also das einfach der Stress, der dann von allen Seiten kommt den man aber auch sich im größten Teil natürlich selber macht, um damit irgendwie klar zu kommen. Und dann auch zum entscheidenden Finale wirklich noch ruhig zu bleiben. Weil normalerweise alle, die irgendwo auf einem gewissen Niveau reiten, es einfach können. Die können es zu Hause und die Pferde können es auch. Ja. Aber es entscheidet sich am Ende dann ja doch irgendwie. Und meistens sind ja dann doch immer dieselben vorne. Die ob die jetzt immer alle so viel besser reiten, aber die haben es insgesamt einfach dann besser drauf.
2: Über diesen Part habe ich auch mit Simone Blum gesprochen und sie wurde ja trainiert anfangs von ihrem Vater. Und sie hat dann irgendwann gesagt, Mensch, das passt einfach nicht so gut zusammen, weil Papa macht so viel Druck. Auch ihr Vater hat mir das genauso erzählt und dass sie dann gesagt haben, so nee, dann lieber mit der Mutter oder mit anderen Trainern, jetzt eben mit ihrem Mann Hansi. Wie ist das bei euch? Wer trainiert euch? Gibt ihr euch gegenseitig gute Tipps? Oder wie ist so die Rollenverteilung im Alltag? Tja,
3: wie ist die Rollenverteilung?
2: <lacht>
3: <lacht> das ist eine schwierige Frage. Na sicher habe ich auch immer viel gemacht, da, aber jetzt ist es so, dass, äh, auch weil die haben ja auch Reitlehrer hier. Hanneke hat ja sowieso eine Ausbildung bei Johannemann gemacht, also im Dressurbereich, anderthalb ja, ja. Jahre, und dann ist er zu Brinkmann gegangen. Das war eigentlich ganz gut, weil er kann ganz gut Dressur auch reiten, muss ich sagen.
2: Mhm. Gehört also, ja mit dazu. Ne? Das gehört also. mit
3: dazu, ne?
0: Aber was Training hier zu Hause ist ja so, dass der Faktor Zeit einfach zu wenig gegeben ist.
2: Wie viele Pferde musst du reiten am Tag?
0: Ja gut, äh, da habe ich jetzt äh, nur 10 bis 12 oder wie soll man sagen, <lacht> ja, also das ist alles möglich. <lacht> aber so bei Papa klingelt das Telefon in einer Tour. Er hat viel zu managen, reitet selber auch noch. Dann reiten hier auch noch viele andere von unseren Angestellten, dass wir jetzt so sagen, gezielt Training ist hier dann eher, sage ich mal, lockerer und eher ab und zu nur gezielt und so, wenn man dann mal weggefahren ist, dann hatte man natürlich auch mal Ruhe und Zeit, sich um die Pferde zu kümmern mhm. oder anders zu kümmern. Ne? Ja, also was wir schon machen,
3: finde ich, wenn so Championate sind oder, so, oder jetzt Hengstverführung und so, dann ist das schon sehr fokussiert da drauf und, so. und auch mit unseren jungen Leuten, wenn wir dann ja, wir zu besonderen Turnieren mal hinfahren, aber sonst im täglichen Ablauf, wir haben auch viele Pferde unterm Sattel und äh, da haben wir gar nicht die Zeit und dann ist das das Geschäft, dann kommen Kunden, dann kommen Studenten zum Bedecken und dann ist die Landwirtschaft, dann haben wir was gebaut oder sonst was da ist auch viel andere Dinge, die man dann machen muss neben der Reiterei.
2: Mhm. Das
3: ist ja auch bei unseren Kindern so, die können sich nicht nur auf das Reiten konzentrieren, das andere gehört eben auch dazu. Und ja, ich meine, wenn man eure
2: Anlage sieht, hier ist alles top in Schuss, es ist wunderschön, ja gepflegt, modern. Wie ist denn genau eure Aufgabenverteilung? Also wer hat welchen Part? Ich meine, klar, alle reiten, alle kümmern sich immer drum, aber wer ist so wofür zuständig im Alltag?
0: Also, da sitzt der Chef. <lacht> ja, der wird auch ein
3: bisschen älter. Aber. Ich, ich bin froh, dass ich viele Dinge abgeben kann und eben schon die Kinder und auch und wir haben auch gute Angestellte, die uns viele Aufgaben. Ich habe vielleicht das, das diesen Überblick hier vielleicht ein bisschen. Ich weiß nicht, wie man das ausdrücken soll, aber das Ganze macht man schon so ein bisschen. Aber hat mich auch in vielen Sachen zurückgezogen. Und dann, Janne ist natürlich so, die macht, reitet äh, ja auch und macht sehr viel unsere Internetauftritte und unsere ganzen Veranstaltungen, Marketing.
2: Zunehmend wichtigerer ja, Part auch. Immer zunehmend
3: wichtigerer Part. Kümmern sich auch um die Kunden. Beide, Hendrik auch, sprechen ja gut Englisch auch beide. und können gut Kunden mit aussehen, heißt Kunden.
2: Zucht, aber auch ähm, kaufen Also mehr
3: Pferdekauf. Ne? Ja. Zucht ist so, das macht meistens Captain Böning in der Besamung uns oder ich <lacht> oder ihr ja. ja auch mal. Aber wir haben ja auch glücklicherweise viele andere Kunden, wir müssen ja auch viele Pferde verkaufen. Und so, das machen die dann. Und die, die Reiterei, das macht Hendrik natürlich hauptsächlich ne? mit seinen Mitarbeitern hier. Mhm. Und da kümmert er sich hauptsächlich drum. Und wenn dann in der Landwirtschaft, so wir haben 120 Hektar Grünland, die wir bewirtschaften. Und wenn dann da Ernte ist oder, oder Grünlandpflege, all diese Dinge, die machen wir dann halt auch mal zusammen.
2: Mhm. Ihr zwei seid aufgewachsen, mit dem natürlich mit den Anforderungen Wirtschaftsfaktor Pferd. Aber wie war denn das für euch, wenn dann die besten Pferde oder die, die besonders gut liefen oder eure Lieblingspferde, verkauft wurden.
4: Für mich war es hart. <lacht> aber man hat sich irgendwie daran gewöhnt. Also es war schon so, dass wir zwar eine enge Bindung haben, hatten oder irgendwie sich aufgebaut hatte, aber es war einfach klar, dass die Pferde dann wieder gehen. Außer bei so ganz Besonderen wie zum Beispiel bei unserer Studie Capriati, die wirklich dann noch in die Zucht gegangen ist oder bei Lordanos natürlich. Da war zum Glück auch klar, dass er immer bleiben wird. Ist jetzt ja 28 und äh, das war schon, ja, das war dann noch wieder eine ganz andere Bindung als jetzt zu den Pferden, die immer mal kurz da waren.
0: Ich, äh, ja, ich hatte schon <lacht> relativ viele Ponys, glaube ich, obwohl ich nur ganz kurz Pony geritten bin und hatte da den Wechsel doch sehr gut mitbekommen eigentlich, dass die Pferde schnell wieder weggehen.
1: Mhm.
0: Und eigentlich bin ich heute auch eher für Verkaufen. Also ich glaube auch jetzt, die Pferde, die wir jetzt so haben... Da hat sich mein Vater eigentlich so viel gefreut, dass ich das mal alles mitmachen konnte mit den guten Turnieren, was er ja nicht äh, leisten konnte damals, weil er sie alle verkauft hat, ähm, dass wir die dadurch auch behalten haben, weil ich glaube, sonst äh, ich auch schon einen verkauft hätte.
2: Ja, die Frage ist ja immer, wann ist der richtige Zeitpunkt? Also geht es immer noch mehr oder besser oder welchen Schwerpunkt legt man diskutiert ihr das dann aus oder gibt es irgendwann ein Machtwort? Wie, ja, aber das wie löst ergibt das? sich
3: eigentlich immer so ein bisschen. Ne? Aber Ich habe immer ein Sprichwort gesagt, das ist jetzt schon alt, weil ich schon oft gesagt habe, wenn du jemals mit Pferden Geld verdienen willst, dann verkaufe und bereue, aber verkaufe. Ich musste mir schon früh überlegen, wenn ich den sportlichen Erfolg noch ein bisschen hätte mehr haben wollen oder besser, dann hätten wir Sponsoren haben müssen oder irgendwo angestellt. Und ich wollte immer unabhängig sein, ist für mich wahrscheinlich wichtig, und gut das Geschäft haben. Mhm. Und dann war das gar nicht die Frage, ob ich immer behalte, da war das ganz klar, dass man irgendwie verkauft. Und heute ist es das so, dass wir unser Unternehmen ja eigentlich so weit aufgebaut haben, dass es uns nicht so schlecht geht im Moment und dass wir uns auch mal erlauben können, dass wir ein paar Pferde behalten. Und bei den Studen ist es so, bei Cardora oder Lady Laudana, die hätten wir sicher mal teuer verkaufen können, aber die behalten wir und nebenbei nutzen wir sie zum Embryo-Transfer mhm. Da werden auch jedes Jahr Fohlen von den Stuten geboren. Das sind halt die besten. Und diesen Luxus gönnen wir uns halt. Und die Hengste. Nehmt
2: ihr auch eigenen Hengste dann für eure Stuten? Nehmen wir und?
3: eigene und auch fremde, aber auch da auch eigene. Casino mhm. Berlin mal Lady Lordana. Das war damals ein besonderes Zuchtprodukt. Auch, bei, auch emotional eben wieder so, weil Henrik auf dem Derby war in Hamburg. Und äh, mit Lady Lordana den, äh, das Derby geritten ist. Und mit Casino Berlin die Reiterstour. Und an dem Wochenende ist hier das Fohlen geboren von den beiden. Ja. Da hängt man natürlich dran an solchen Produkten. Und das waren eben emotional so die Dinge, die für uns wichtig sind, auch fürs das Geschäft. So, dass wir in Aachen mit vier selbstgezogenen Pferden an den Start gehen konnten, das war auch schon mal was ganz Besonderes. Das hat's, und dann mit einem selbstgezogenen Sohn, das hat es eben auch noch nicht so aufgegeben. Das war schon mal ganz schön, das ist auch dann letzten Endes die Ernte. Und ich sage mir auch, wenn ich mir das heute mit fast Rentner äh, nicht erlauben kann, dass ich mal ein paar Pferde behalte, dann habe ich auch etwas falsch gemacht im Leben. Also das gönne ich mir schon. Ich, und wenn ich selber noch ein bisschen fitter wäre im Reitsport und so, den ich eine neue Schulter gekriegt hätte und neues Gelenk und all die anderen Sachen, die man schon hatte und würde noch reiten, würde ich mir auch ein gutes Pferd gönnen heute. Das muss ich schon sagen. Also.
2: Ja, aber Respekt, ich hatte es ja gesundheitlich letztes Jahr so ein bisschen einmal kurzzeitig von den Füßen gehauen, aber du bist ja wieder, komplett ich bin wieder genesen hier. ziemlich fit. Ja, ja. Gott sei Dank. Ja.
3: Ja, das, aber gut, das sind halt so Dinge im Leben, die passieren. Und so, das war schon ein Schock, aber jetzt ist ja das Herz ist wieder topfit. Neuer Orter, <lacht> da kann ich gehen. Ja, Auf jetzt, zu neuen Ufern. Jetzt schlägt das wieder gut. Ja, ist man schon wieder fitter danach. Ne?
2: Mhm. Was war eine Entscheidung, wo du gesagt hast, ne? Stichwort bereuen, Mist, da hätte ich warten müssen. Also wo hast du einmal richtig schief gelegen?
3: Ich habe schon oft schief gelegen. Also ich hoffe, dass ich öfter richtig gelegen habe als schief gelegen. Aber ein gutes Beispiel, das ist auch kein Geheimnis, wir haben mal halt einen Laudan aus Landor gehabt, ein, das war ein zweijähriger kleiner Muckel, ja. wir irgendwie kein Galopp und kein, kein Vermögen, meinte ich. Und dann haben wir den auch für 2.500 Euro, glaube ich, nach Ungarn verkauft. Irgendwie eine ganz lustige Geschichte. Und dann ist er da, weil wir gute Bekannte in Ungarn hatten. Und dann ist er dort Bundeschampionat gegangen, war da auch ganz gut beim Bundeschampionat. Und dann hat Nael Nassar den gekauft, dieser Ägypter. Und der hat damit äh, ja mittlerweile drei, eine Million Dollar Springen gewonnen, ist in der <lacht> Mannschaft gegangen und naja, aber das, das sind so Geschichten, aber es hat mich auch nicht wahnsinnig geärgert. War, wir fahren immer nach Wellington hin da zum Turnier, da ja, haben wir den letzten Mal besucht, den Al-Nassau, seiner Art oder den Laokon noch gezeichnet, das sind auch schöne Geschichten. Ja. Und das muss auch so sein, wenn die Kunden hier kommen und die, die denken, wir haben über 300 Pferde die ist, und, und auch viele, viele Reitpferde und am Sattel, auch woanders noch. Wenn die denken, die können nur die kaufen, die aussortiert sind, dann ist das nicht gut für unser Geschäft. Die müssen auch wissen, dass wir wirklich auch Qualität
2: verkaufen. Ja, ist ja die beste Werbung. Ne? Wenn beste solche Werbung. Pferde dann ja. äh, international erfolgreich sind, kommt es ja wieder auf euch zurück. Ja,
3: die beste Werbung ist natürlich nicht, wenn man als junges Pferd meint, der kann gar nichts und, und wird nachher hassweltmeister Weltmeister, dann hat man daneben gelegen. Du
2: hältst mal die Glaskugel, glaube ich, dann ja, werden wir alle
3: Aber einiges. auch gut fürs Geschäft. Ne? Also wir haben auch ja. glücklicherweise viele zufriedene Kunden in allen Bereichen.
2: Und jetzt die gegenteilige Frage oder umgekehrte Frage, wo habt ihr mal richtig, richtig gelegen? Wo sagt ihr so, wow, das war einfach Glücksgriff pur?
3: Och, ich glaube schon, diese Geschichte für mit Stedinger und so, der war ja unser hängst. Der war Siegerhengst. der hat im ersten Jahr 690 Schuhen gedeckt. Da haben wir schon richtig gelegen. Und Der war dann auch haben doch,
2: beidseitig verändert, ne? Also ja, aber,
3: ja, auch springen. Die Mutter sprang ja auch sehr gut. Das war auch so eine Geschichte. Hat man den Hengst auch behalten und so. Und äh, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Auf auch eine Körung. damals. Hat äh, damals Burkhard uns als erste Burkhard 300.000 geboten. 2002 war das. Ne? Viel Geld. Das war viel Geld zur damaligen Zeit. Dann kam Paul Ahnung und gibt nicht. gibt es ja gar nicht. Das, wieso bieten die so viel Geld? Wir wollten ja gar nicht verkaufen. Aber das war zur damaligen Zeit war das noch fast was, es heute drei Millionen sind so. Und Eure dann, Geschichte
2: mit Lordanos war ja auch abenteuerlich, wie ja. ihr in den gekommen seid. Ja.
3: Aber da war es nur so, auch wieder der wirtschaftliche Aspekt. Zur damaligen Zeit mit Stedinger war das so, das war das Blut, was die Leute wollten. Und da hat Buck hat mir gesagt, das geht auch ganz einfach, den mögen die alle, der wird Siegerhengst hier. Und er kannte das von De Niro schon, was so Hengst entdecken. Und das nächste Jahr 1.000 Euro Deckgeld, und dann entdeckt er 300 Studenten das Geld ist da drin. Aber da hat er sich etwas versehen, weil wir haben nur 750 Euro genommen und er hat 690 gedeckt. Man <lacht> <lacht> hat natürlich auch Sperma wie schnell
2: rechnen, ja, genau.
3: <lacht> Naja, so kann man das nicht multiplizieren, aber hat ein paar Mal, sind ein paar Mal übrig geblieben.
2: Was macht euch aus als Reiterfamilie? Was zeichnet euch aus?
3: Das ist eine gute Frage. Sollen wir die anderen fragen? lieben?
4: <lacht> Auf jeden Fall, dass wir lieben, was wir tun. Und auch, ich glaube, es ist schon ein Vorteil, dass wir alle damit groß geworden sind. Und das ist auch zusammen, also ich mein Papa hat es natürlich aufgebaut und ist von einem ganz anderen Stand angefangen. Aber selbst wir beide haben es ja noch ein bisschen anders erlebt, als es jetzt ist und es immer mit uns zusammen gewachsen. Und ich glaube, das ist schon ein Vorteil, wenn man das zu schätzen weiß und weiß, was dahinter steckt.
2: Also ich glaube ja, es braucht für Erfolg auch dieses berühmte gehen, das man in sich tragen muss. Wie war das? Hast du deine beiden Kinder eingepackt und gesagt, komm, wir fahren jetzt nach fechter wir gucken uns die Pferde an, ich zeige euch mal, worauf ihr achten müsst oder ist es automatisch passiert? Das im wäre Alter?
3: wahrscheinlich vorbildlich gewesen, aber, <lacht> <lacht> aber das war dann doch nicht so. Da weiß ich auch nicht so richtig, das ist irgendwie so mitgelaufen ne? Ich habe das abgeguckt oder
0: ich weiß es
2: nicht wie habt ihr es gelernt Weil, wie seht ihr ein gutes Pferd
0: ja, ist wahrscheinlich jetzt Erfahrungswerte, denke ich, oder weiß, mal, ja, weiß ich auch nicht, ist die Frage, sehe ich das schon richtig ne? <lacht>
3: also erstmal ist sicherlich viel Erfahrung und am Ende so, für mich ist immer ganz viel Bauchgefühl ne? ja. das ist ja auch immer bei den Körungen so oder wenn wir dann auf der, wenn wir Hengst kaufen das ist ja doch schon nicht so ganz einfach gerade im Dressurbereich auch weil die gefragten Hengste sind dann sehr, sehr teuer, sind sehr viele doch reiche Leute, die auch Investoren haben oder, oder Hengsthalter, die mit reichen Leuten zusammenarbeiten, die dann in Hengste investieren, dann werden die natürlich sehr teuer. Da muss man auch versuchen, dass man nach Bauchgefühl den bekommt, der zu den Besten gehört und nicht der Teuerste ist.
2: Ja, wir reden ja jetzt über 50 Jahre Reiterei ungefähr hier am Tisch mit Erfahrungen und äh, du sagtest, früher war ein gutes Pferd für 35.000 Mark, D-Mark äh, schon teuer und, und äh, hochpreisig, heute äh, sind ja keine Grenzen scheinbar gesetzt. Naja, also, aber das
3: ist auch einfach nicht so einfach und da, da gehört auch viel zu, so ein richtiges Championatspferd zu haben, was dann wirklich das durchhält, auch gesundheitlich und über mehrere Jahre ja. hinweg da auf diesem hohen Level laufen kann und kann Nationenpreise null gehen. So richtig geschafft sind, das muss auch Geld kosten, das darf auch über eine Million kosten, weil es das sind so wenige Pferde, die, die das überhaupt machen und können und der Sport ist so schnell und aktiv geworden. Und die, ich, muss, ich bewundere auch die Gesundheit überhaupt von unseren Pferden, das ist ja auch ein Wunder, dass sie es das überhaupt durchhalten heute. Ne? Mhm. Da ist ja, wir können ja das ganze Jahr jetzt mit Corona, ist es sicher anders, aber sonst kann man das ganze Jahr Turnier rein, gibt überall diese ganzen Touren, die es gibt in Spanien, überall. Und dann immer mit dem Parcours heute, dann Höchstgeschwindigkeit immer in dem Parcours. Der Sport hat sich ja ganz gewaltig gewandelt.
2: Technik vor, oder gut, Vermögen muss auch da sein. Vermögen mhm. muss da sein,
3: ja. Und Einstellung, wie bei den Menschen. Ne? Das ist echt das A und O. Bei Pferden, ich habe auch schon viele Pferde gehabt, wo ich gedacht habe, der hat echt genug drin am Ende. Über die Einstellung, über das Rollen und so. Und über immer wieder den Pferden bei, durch gute Reiter eine gute Distanz geben, nie ein schlechtes Gefühl. Auf einmal denkt man, das ist nur ein 40-Pferd, und springt auch über 1,60. Da also mhm. hat immer wieder auch Beispiele gegeben.
2: Wenn ihr das so hört, die Geschichten von früher, ist das für euch vorstellbar? Also, dass man so auf die Art und Weise äh, den Turniersport angeht? Oder sagt ihr, nee, es muss schon alles dann durchgeplant sein und Equipment und Transport und alles muss stimmen? Und
4: also, so wie in den Anfängen, das kennen wir ja auch nur aus Geschichten dann oder sogar einmal mit, mit der Eisenbahn irgendwie, ne? Mit dem Zug sogar zum LKM, zum Turnier oder halt mit ah, so einem Viehtransporter. Ja. Ähm, das können wir uns natürlich alles so gar nicht mehr vorstellen, aber als wir jetzt mit Papa losgefahren sind, das war jetzt auch schon ein sehr, sehr einfacher Lkw und das Equipment, äh, die ganze Ausstattung mit Gamaschen und allem, das war auch wirklich sehr, 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 sehr einfach, das ist mit heute nicht mehr zu vergleichen, also ich glaube, ähm, das haben wir ja einfach mitbekommen, die Entwicklung dahin, jetzt wirklich zu ein bisschen, ja, einem anderen Standard einfach und zu mehr Luxus, aber wir haben es ja auch anders mitgemacht.
2: Ja, gut, und das eine urteilt ja nicht das andere, das heißt ja nicht, dass das andere heute schlechter ist oder ganz im Gegenteil. Ne? Ich meine, es entwickelt sich Gott sei Dank ja alles weiter und auch der Reitsport und der Anspruch an Pferde, die Kunden, die Pferde kaufen, sind heutzutage glaube ich andere. Ja. Wie hat sich das aus eurer Sicht entwickelt, die Käuferschaft?
3: Und die hat sich ja ganz anders entwickelt. Ich kann nur sagen, wenn wir vom LKW sprechen. Ich habe ja früher mit unserem LKW die Bullen und die Schweine gefahren. Mhm. Zum Schlachter am Wochenende. Und bin dann damit zum Turnier gefahren. Und dann haben wir da so einen Strick dazwischen gespannt. Das war die Abtrennung. Für vier Pferde konnte ich da drauf kriegen. Ja. Wenn ich mir heute vorstelle, dass ich noch mal wenn ich so zum Turnier fahren würde, wäre also oh, leider peinlich. Das geht einfach nicht mehr. Das, alles anders. das Ganze muss, muss stimmig sein. So Die Anlage, die man hat, muss ordentlich sein, finde ich. Da muss ordentliches Hindernismaterial haben, ordentliche Pferde, ordentliches Reiten. Ist ja auch die Marke, Laker ne? Ist, Der Brand. Das ist, ist die Marke. Und wenn die Kunden dann kommen, dann muss das auch zusammenpassen. Und so. Und das, das hat sich alles ganz gewaltig gewandelt. Es gibt ja nur wenige, immer weniger Reiter, die Pferde gut ausbilden können. Das muss ich sagen. Das war, was die Reiterei angeht, früher doch, finde ich, doch vielseitiger und besser. Da haben wir alle irgendwie. Beim Reitlehrer erstmal Dressurreiten gelernt und jeder, der irgendwie später springen geritten ist, irgendwie zumindest eine Eldressur geritten, hat immer Mannschaftsdressuren geritten und dann springen. Da war unser sagt,
2: sagten die Böckmänner auch? Ja, ist ne? bei denen auch. Genau. Ich bin ja auch mit
3: denen zusammen geritten, auch ja. mit Tönnel damals noch vielseitig fährt und mit Klaus und so. Aber die ritten auch immer schon super Dressur, muss ich sagen. Das haben die ja top gemacht. Das können die einfach. Und äh, das ist die Voraussetzung. Und das hat sich heute auch total gewandelt. Heute will der der Kunde, der Geld ausgibt, die können auch super reiten. Aber die wollen das fertige Produkt haben. Und unser Problem ist eigentlich, dass wir genügend Pferde vorhalten können für all die Kunden, die man so hat. Es gibt immer mehr auch Eltern, die für die Tochter so ein Pferd, so viele Kunden haben wir ganz viele. Und so Umsteiger, die kommen aus dem Pony oder Alter raus und suchen jetzt so ein Pferd für 1,40, die müssen nicht 1,60 gehen. Mit einer guter Reitqualität und gutem Reiten und gesund und so. Und
2: charakterlich Und
3: charakterlich muss man finden.
2: Mhm. Oder
3: Amerika haben wir viele Kunden. Die Reitqualität ist A und O auch bei den da legen wir heute die allergrößte, den allergrößten Wert drauf.
2: In der Zucht schon?
3: Ja. Mhm.
2: ja. Blick in die Glaskugel. Also gerade erst vor kurzem kam ja die Meldung, dass Helgstrand zusammengeht mit Ludger Berbaum. die fusionieren in dem Bereich. Wie entwickelt sich der Reitsport in den nächsten zehn Jahren, wenn ihr mal eine Prognose abgebt?
3: Das ist schwierig. Das und, und auch immer? die
2: Zucht, nicht nur der Sport, auch die Zucht.
3: Auch die Zucht, gut. Es gibt natürlich... Aber eins habe ich auch gedacht, wenn, wenn wir beispielsweise eine Hengstvorführung machen, abends vorher hatte Schocken mit der Hexen zusammen, wir haben den nächsten Tag. Und ich war sonntags vorher, bin ich meistens da, dann fahre ich nach Hause und denke, wir brauchen gar nicht mehr loslegen. Die haben ja das so toll gemacht und die Pferde schwingen und die Surferde gehen, dann bin ich immer ein bisschen geschockt, weil das so unwahrscheinlich toll auch in Szene gesetzt ist, das Ganze. Aber am Ende muss ich dann wieder sagen, dann haben wir wieder auch unsere Hengstvorführung. Ich glaube, wir haben auch sehr gute Hengste und andere eben auch haben eben auch unser Publikum. Und ja. andere, das Land hat deren Publikum.
2: Und bei euch ist es eben das familiäre und auch das ehrliche. Genau. Eure Hengstverführungen, also werden ja auch übertragen, alles super professionell, aber man spürt dabei so, wie viel Detail und Pferdeverstand auch drinsteckt und das ist eben natürlich ja, ich will nicht sagen eine Ware ist, ja. Also natürlich ist es eure Lebensgrundlage, aber man merkt eben auch, ihr lebt damit jeden Tag und seht die Entwicklung, die kleinen Schritte und könnt darüber berichten. Also das wird immer deutlich bei euren Hengstvorführungen, finde
3: ich. Das auch. Und was auch wichtig ist, dass die Kinder beide reiten und auch Henrik ganz erfolgreich ist eben im Sport. Das ist für unser Geschäft auch nicht schlecht. Und dann mit eigenen Pferden, mit eigener Zucht und so. Und viele Pferde, die wir jetzt verkauft haben in die Welt, die sind einfach auch gut geworden und haben wir viele zufriedene Kunden und wenn wir, glaube ich, wenn wir den Weg weitergehen, dann wird das auch weiter funktionieren. Und ja. was gute Werbung ist, wenn Henrik so, Entschuldigung, ja. ja. so zum Turnier fährt und diese größeren Turniere auch oder, oder mit Jan oder so zusammen, das ist gut, einfach gute Werbung. Das wie Letztes Jahr in, in Herning war erfolgreichster Reiter mal und so, das war schon echt gut.
4: Ich glaube, dass es auch wirklich eine große Stärke ist. Also Papa und Henrik kümmern sich dann eher so um die Profis, die dann wirklich ein Spitzenfeld hier suchen. Aber ich habe auch ganz viel zu tun mit den Kunden, die ein Pferd suchen, weil sie einfach Spaß haben wollen. Nach der Schule, nach der Arbeit, jetzt wieder einsteigen, nach den Kindern zum Beispiel. Und die suchen auch ganz gezielt, ähm, ja, die wollen was ganz Ehrliches haben. Also die wollen auch den Kontakt halten und die wollen nicht irgendwo groß ja sowas wie bei H&M oder irgendeinem anderen ganz großen Einkaufen, sondern lieber in so einem kleinen Laden, wie es jetzt auch, glaube ich, im Einzelhandel. Wo ganz es über
2: Vertrauen auch läuft. Genau, und
4: auch so individuelle Projekte gibt und wo man dann noch eine Nachbetreuung hat und wo man auch noch, genau, einfach nochmal mit sprechen kann, richtig. Mhm. Und ich glaube, dass, uns, dass das schon wirklich sehr großer Vorteil ist, dann auch kleiner und noch näher am Kunden zu sein.
2: Absolut. Bei euch beiden, ich stelle diese Frage immer, ähm, hattet ihr eine Wahl? Oder gab es mal den Moment, wo ihr gesagt habt, nee, ich gehe raus in die große, weite Welt und werde Versicherungskaufmann? oder?
4: <lacht> also ich absolut. Ich habe ja auch, für mich war immer klar, dass ich nicht Berufsreiter werde und ähm, ja nicht den ganzen Tag reiten möchte, obwohl ich es toll finde. Aber es war immer klar, dass ich das nicht mache, sondern Familie möchte und ähm, eher noch ein bisschen andere Richtung. Ich habe auch BWL studiert und ich hätte auch was anderes machen können, aber es ähm, kam auch ganz gut an, als ich dann gesagt habe, nee, ich möchte auf jeden Fall doch wiederkommen. <lacht> ja, aber ich da meine, die Seite, sein. die
2: organisatorische, wird ja auch immer wichtiger ne, bei einem Betrieb wie diesem. mit
4: Genau, und jetzt das ähm, ganze Marketing, also Social Media und ähm, die ganzen Veranstaltungen, die da dranhängen, das ist auch wirklich, also das macht einfach Spaß. Das, ja, das ist, glaube ich, ganz gut fürs Gesamte und es macht auch wirklich Spaß, das zu machen. Ja, stimmt. Wie war es bei dir?
0: Also ich glaube, die Wahl hätte man ja immer gehabt. Man wurde ja nie dazu gedrängt, aber ich glaube, kurz nachdem ich laufen konnte, so ungefähr, bin ich schon irgendwelche Fahrzeuge gefahren und habe auf dem Hof alles Mögliche mitgemacht. Und ich war auch nie einer, der irgendwie in eine Stadt gefahren ist oder irgendwo hin musste. Ich war froh, wenn ich hier auf dem Hof rumlummern konnte und irgendwas machen konnte. Und da war eigentlich immer klar, dass ich hier bleibe. So die Lehre habe ich außerhalb gemacht, ja, das war klar. Um, ich glaube, angedacht war schon mal, dass ich vielleicht noch mal so ein bisschen ins Ausland gehe nach der lehre. Um, ja, irgendwie waren dann doch ganz schön viele Pferde zu Hause auf einmal, als wir und jetzt als ich die du Lehre im fertig hatte. Also. <lacht> ja, und ich glaube, ja, seit dann war ich auch nie woanders eigentlich wirklich. Und ja, bin halt immer zu Hause gewesen oder eben halt, ja gut, auf Turniere ist man schon, aber ich brauche auch nicht viel mehr. Also ich bin gerne zu Hause und dann bin ich halt auch immer zu Hause, wenn ich kein Turnier habe.
2: Spannend. Ganz herzlichen schön. Dank für eure Zeit. Ich wünsche euch alles Gute für dieses Jahr, für die Saison, für eure Hengst-Show. Und ähm, ja, ich hoffe, wir hören euch bald wieder hier in diesem Podcast. <lacht> ja, danke Tschüss. Schön.
1: Ja, spannend. Ich fand es total interessant mal zu hören, wie das bei Janne gewesen ist, dass die so lange trainiert hat und nicht zum Turnier gefahren ist und dann mit 13 das erste Mal an den Start gegangen ist, weil sie immer der Meinung war, es wäre noch nicht perfekt genug. Ja. Die Einstellung finde ich total... Ähm, interessant irgendwie, ungewöhnlich. Ja, sie hat ja auch
2: erzählt, dass sie sehr viel immer mit Aufregung zu tun hatte vor Turnieren mhm. und so Lampenfieber und dass sie daran ja arbeitet und eben ähm, sich selber jetzt auch weiterbildet. Darüber habe ich mit ihr auch noch gesprochen, hätte ich auch stundenlang noch weitermachen können über Kinesiologie mhm. und welche Ansätze es da gibt und wie sie auch damit dann künftig auch anderen Reitern oder Sportlern helfen will.
1: Ja, ja, fand ich auch echt spannend und es hat ja bei ihr auch schon gut gewirkt, sie ist ja ähm, im letzten Jahr auch äh, deutsche Meisterin der Amateure geworden, also...
2: Ja, die ganze Familie ist erfolgreich, auch wenn man überlegt, also was dort Gerd Sosat aufgebaut hat aus dem ja landwirtschaftlichen Viehbetrieb und jetzt steht da eben eine hochmoderne Reitanlage mit Zucht, mit Reiten, ähm, Schwerpunkt, mhm. also schon beeindruckend und vor allen Dingen auch, ähm, was wirklich ein Highlight ist, sind deren Hengstvorführungen, in diesem Jahr ja leider auch nur online durch Corona, aber da merkt man eben, wie die gesamte Familie dahinter steht und das macht diese Familie und diesen Reitbetrieb aus meiner Sicht eben auch noch mal ganz besonders
1: ja also ich hatte vorher schon einen total sympathischen Eindruck von der Familie und jetzt äh, nach dem Podcast umso mehr <lacht> ja,
2: teile ich genau gehen wir aus so.
1: ja gut und äh, sympathisch geht es auch in zwei Wochen weiter wir sind bei zwei sehr erfolgreichen Brüdern. Ich habe Felix und äh, Toni Hassmann besucht.
2: Spannend. Das, ich meine, wenn man überlegt, äh, Felix Hassmann war jetzt ja wieder hoch erfolgreich neulich beim Reitturnier in Salzburg. Mhm. Ähm, Ganz genau. Das sind so die ja norddeutsche Aushängeschilder der Reiterei. <lacht>
1: Ja und ähm, da war ich äh, getrennt, also ich habe nicht beide gleichzeitig im Gespräch, weil die ja auch nicht mehr zusammen auf dem gleichen Hof äh, leben und arbeiten und es ist aber auch ganz interessant, ähm, wie unterschiedlich bestimmte Situationen eingeschätzt und ähm, sich an bestimmte Ereignisse erinnert wird, ähm, ist auch interessant. Ich freue
2: mich drauf, in 14 Tagen ja. die Brüder Hassmann.
1: Ganz genau. Bis dahin, folgt unserem Kanal, abonniert uns auch auf Instagram, schreibt uns gern euer Feedback und ja, dann hören wir uns in zwei Wochen. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Pferdemenschen. Reitsportfamilien in Deutschland.